0: Papo com o Anjo. Olá, bem-vindo a mais um podcast Papo com o Anjo aqui na Jovem Pan. Toda semana um episódio novo e, como você já sabe, eu, eu reforço todas as vezes, eu só trago aqui gente que eu gosto, amigos, mas que tenho muita coisa para te falar, para te ensinar e para te mostrar. E tenho um track record. E, essa, e hoje não é diferente, hoje eu trago, além disso, um baita jornalista, um cara que todos vocês obviamente conhecem pelo serviço prestado no esporte e na vida. Com vocês, Ivan Moré. Fala João. E aí? Que prazer, hein? É, você tem um negócio chamado Fala Moré, como é que é? Qual é Moré?
1: Qual é Moré? O Qualé Moré é um podcast também que eu não tirei o pé do esporte por meio do podcast, né? Então você continua no Qualé Moré? Eu continuo conversando com as figuras do esporte, levei, inclusive, um amigo que temos em comum, Thiago Pereira, César Cielo, Felipe Massa, Rubens Barrichello, Arthur Zanetti, Diego Hipólito. Tem um monte lá, o
0: Oscar Schmidt. Você é um cara, você é um poliglota. <risos> você é um cara que é, faz de tudo um pouco, velho. Você é impressionante a sua, a sua capacidade de gerar conteúdo, a sua capacidade de gerar relacionamento. Você, você, desde que eu te conheci, eu fico impressionado como você conecta tudo. Você é um cara que é o verdadeiro Connecting the Dots. <risos> você sabe que eu
1: você, como você disse que só traz amigos, você foi uma grata surpresa na minha vida, justamente por conta dessas conexões que o Network proporciona pra gente. Tudo começou com o Edu Lira, que me apresentou o Thiago. Isso. Tiago Oliveira, o Thiago Oliveira me apresentou você, e eu te conheci porque eu fui no lançamento de um livro lá na Vila Madalena que você fez com o Thiago. Sim, o Gestão Ágil. O Gestão Ágil. E fiquei na fila. E o seu filho, o Théo, me identificou na fila e foi lá e me chamou. Pô, vamos furar a fila aqui. Você pode passar eu De jeito nenhum, não vou furar. porque é, não, não é furar, mas vamos passar por você, vou esperar que aí vamos conversando então, Théo. E começamos a conversar e aí batemos um papo super bacana. E aí foi girando um relacionamento e eu tive o privilégio de entrevistá-lo no meu podcast, no Desobediência Produtiva. Exatamente. E hoje eu tô aqui, cara, para retribuir esse favor e também aprender muito com você, porque você é uma grande inspiração, uma das pessoas mais convergentes que eu conheço. Muito obrigado. Que só traz gente bacana. Convergente, né? Você não é divergente,
0: você é convergente. Muito bacana. A gente vai explicar um pouco pra vocês o que é ser convergente, mas antes eu quero saber o que é ser desobediente produtivo. Porque você, o qual é Moré já está claro, que é um podcast onde você entrevista é, pessoas do mundo do esporte. Mas e o Desobediência Produtiva? O que, que significa e por que você criou isso? O Desobediência
1: Produtiva ele surgiu quando eu estava na TV Globo ainda. Nos últimos três anos que eu estava na casa, eu já eu notei que eu precisava entregar. O mercado pediu uma palestra para mim. <coughs> Perdão. O mercado pediu uma palestra e eu falei, cara, mas como é que eu vou ter uma palestra, eu não sei o que, que eu sei. Eu não tenho, eu sei só ser jornalista. Jornalista não dá palestra, eu vou ensinar as pessoas a como é, escrever, como é que escreve um texto, como é que fala na câmera. Até depois fui percebendo que isso tem até um nível de, 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 de valor, de conteúdo. Mas aí eu peguei e bati um papo com dois amigos. Falaram, você tem uma maneira específica de se comportar ao longo da sua carreira. E... Essa maneira específica de se comportar... Ela, ela tem como você explicar... Ela gera uma, uma... Uma provocação nas pessoas... E eu lá escrevi mais ou menos o que eu achava... E entre os termos que eu coloquei para eles... que Especialistas em montar palestra... Estava lá... Ousadia planejada e desobediência produtiva... Que era um, um itemzinho lá... E só, não, desobediência produtiva é a sua maneira de se comportar... Que nada mais é do que quebrar protocolos... Que a gente vive rodeado por protocolos... E entregar mais do que o esperado... Usando a sua maneira de fazer. Todo mundo tem uma maneira de fazer. Todo mundo tem um know-how em algo e pode entregar adaptando ao seu jeito. E se você consegue é, quebrar alguns protocolos pré-estabelecidos, principalmente na nossa sociedade, no meio corporativo, isso prevalece muito, né, João? Para falar, para deixar um pouco mais tangível para as pessoas. Então, é se conectar ao seu propósito, entregar aquilo que você é bom e Mas da sua maneira Da sua maneira de fazer E gerar resultados a partir de a
0: desobediência produtiva É quebrar protocolos É, não é uma rebeldia né? É uma não, rebeldia corporativa Corporativa, Mas uma rebeldia às vezes é mal interpretada não? Então, é, ela pode ser mal interpretada Se você estiver num sistema hierárquico Um pouco ultrapassado Como é o caso que você estava na televisão, por exemplo Não quero falar mal aqui, pelo amor de Deus Não estou aqui, Mas não é esse o objetivo Mas é, quando você está numa corporação muito grande Como a TV Globo, por exemplo
1: é um elefante branco que demora muito a se mover em algumas direções e não acompanha paralelamente a velocidade do digital, né? Então, eu acho que o que falta, não só na TV Globo, mas nas grandes corporações, é você gerar um senso de propósito nas pessoas e fazer com que elas entendam o que a casa quer comunicar, mas não por meio da hierarquia, hum por meio de algo que você tem para doar em troco do seu salário, que não é só a sua força de trabalho. Você não pode ser obrigado a fazer o que você não quer. Você não é uma mente que não pode é, é, ser ouvida. Todo mundo tem algo a ensinar e todo mundo tem uma, uma, uma consideração a fazer sobre determinado trabalho ou desempenho ou tarefa que está executando dentro de uma corporação. Então, a partir do momento que você tem um gestor que você possa é, é, se dirigir a ele e você é ouvido... né? e que você tem os seus anseios, em pelo menos em parte, é, é, ouvidos e, e aceitos e, e, e ponderados, você, você começa a ver valor naquilo que você faz, porque eu não acredito mais, João, e isso é o que de fato eu vivia, que pessoa física e pessoa jurídica se separam dentro de uma corporação. Eu, é uma maneira que eu penso, eu acho que as duas pessoas se juntam nessa corporação. Uhum. Porque se você está alinhado a algo que você é bom e você tem liberdade para sugerir, para tentar compor, para adicionar no trabalho de alguém, você gera um, uma, 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 um clima, um ambiente muito mais produtivo. né? E às vezes você precisa sim peitar algumas hierarquias, algumas barreiras para você conseguir se impor e mostrar que você é um cara proativo, que você está comprometido com aquilo, além do que as pessoas esperam. Porque a regra que está pré-estabelecida, ela não necessariamente é a maneira como você consegue extrair o seu melhor desempenho, a sua melhor performance.
0: Então o que você está dizendo é que se, vamos dizer, quem está assistindo a gente trabalha numa empresa e, e a desobediência produtiva é você entregar mais do que está demandado, independente da hierarquia. Né? Você, você inclusive pode desmontar o, o seu chefe, entre aspas, entregando mais do que ele não espera. Pô, esse cara sempre me entrega mais... Você ser proativo nesse sentido também, né? É, a, vai chegar um momento que você vai torrar o saco, obviamente, de você estar tá entregando tanto e não ter retorno. Aí você toma uma decisão de sair. É isso. Né? Você toma uma decisão que eu acho que foi mais ou menos o que aconteceu com você. Exatamente. Foi, eu, foi exatamente isso? Ah, então. Exatamente. Eu,
1: eu percebi que eu sugeria... Eu, eu queria trazer marcas para dentro do programa. Eu queria trazer branded content para compor é, e para desonerar a casa. Eu queria gerar é, engajamento 360, não só... É, quando você fala 360, é ir para o online. E a TV sempre achou que nós deveríamos produzir conteúdo com a cabeça de quem produz conteúdo para TV. Eu acho que não. A provocação que eu faço é o seguinte, João. Imagine você se quando o YouTube surgiu, a TV tivesse se apropriado da imagem digital de todas aquelas figuras públicas que ela promove na vitrine da TV aberta. Uhum. E fomentasse. Então, assim, o Ivan... Ivan, além de você apresentar o Esporte Espetacular e o Globo Esporte... Você vai ter um canal no YouTube. Você eu... vai ter um canal no YouTube e nós vamos... Tudo que sobrado que você faz, uhum. um pouco da sua persona, nós vamos colocar lá. E não vamos ter uma participação nisso. Porque a gente quer atingir outros públicos. Porque a gente está passando por um processo de transformação na nossa sociedade. E nós, TV Globo, estamos observando. Nós queremos... Você imagina quantos milhões de é seguidores? Louco. Você imagina que engajamentos, que potência que eu seria para exploração de marca, para feedback, para relacionamento, para produção de conteúdo e aprendizado que isso ia nos proporcionar? Você imagina se a TV se apropriasse do digital? Porque o que ela faz? Ela coloca as figuras evidentes evidência, coloca a gente na vitrine, mas acha que nós somos produto único e exclusivo dela, e tudo que existe em paralelo é concorrente. A TV Globo não fala YouTube, não fala Facebook, eles falam mídias sociais, não falam Twitter, porque eles acham que se falarem, eles estão promovendo essas mídias paralelas, que até um tempo atrás fez sentido, é mas hoje deixou de ser. É
0: irreversível, né? Não tem que não tenha, né? É
1: difícil E aí quando os caras me chamam e falam você vai continuar aqui, mas num outro tipo de enquadramento, porque você dá trabalho por causa disso e disso e disso, porque você quer sempre disruptar... Então você vai estar mais enquadrado ainda. Eu assim, Então aí não serve mais para mim. É. E eu tenho muita gratidão, porque foi, por 20 anos foi um movimento convergente que nós vivemos. Mas é importante que a gente também faça um mapeamento, João, e admita para a gente quando os ciclos terminam. Uhum. E quando a gente precisa se lançar no mundo de peito aberto para aprender. E justamente no meu podcast, quando eu conversei contigo, e você me explicou o seguinte, Ivan, para quem é fruto da geração X e sempre esteve debaixo de uma grande corporação, você sair para empreender dando a cara a tapa de peito aberto e sem saber o que você vai ter de rendimento no fim do mês, isso gera uma insegurança absurda. É. E é exatamente isso que eu tô vivendo. E é exatamente esse desafio que tem feito com que uma nova faculdade se apresentar, uma faculdade, um cardápio de conhecimento que você passa a absorver, né muito interessante.
0: E é isso que eu tô vivendo. Você é o MBA da vida, né, velho? é É o MBA da vida olha quem tá aqui <risos> da vizinha. vem visitar a gente é um MBA da vida né e, e aqui eu, eu admiro isso você você se lançou para para o mercado né fazendo educação fazendo palestras fazendo podcast gerando outro tipo de mídia outro tipo de conteúdo e mas sem nada, sem nada naquele momento, ou, ou, não estou falando hoje, estou falando naquele momento da saída, você não tinha nenhuma outra âncora, né? você empreendeu na vida.
1: Eu tinha, na verdade, um convite. Hum financeiramente muito... É, é, é. Então você
0: saiu pelo convite? Não, pelo que me consta. Não.
1: Eu, eu, eu tinha um convite muito, atra não, muito atraente da é. TV Record e depois eu te, tive um outro convite muito atraente da
0: Bandeirante Não, eu sei, mas você não saiu por isso. Não. Você saiu pela, pela, pela rebel rebeldia, não. Pelo, pelo cansaço. Pelo cansaço. Pela, pela, pelo movimento divergente. Divergente, hein? ok. É. Pela divergência, ok. Pela divergente. E aí, e aí mas, mas você foi empreender e não foi trabalhar novamente em nada fixo, digamos assim. Não, porque eu imaginei o seguinte... É,
1: eu tenho 43... Desde os 14 eu sempre fui assalariado... Eu comecei numa rádio com 14 anos... Eu era operador de som... Depois eu fui para uma faculdade... Que eu precisei trabalhar numa rádio... Que eu fiz um concurso público... era funcionário da Universidade Estadual de Londrina... E era aluno da Universidade Estadual de Londrina de jornalismo... E de lá eu saí direto para a TV Globo... Fiquei 20 anos na TV Globo... E quando eu saí... Eu, eu, nunca, podia, eu nunca tive oportunidade de estudar num colégio particular. Eu nunca tive a oportunidade de morar fora do Brasil. Eu fui viajar pela primeira vez, João. For... A primeira vez que eu andei de avião foi em 2004. Eu nunca tinha andado de avião. Foi quando eu ganhei um prêmio de melhor reportagem do Estado e fui pra Alemanha. Então é a primeira vez que eu tinha 20, 27 anos. Eu nunca tinha andado de avião na vida. Porque eu sou de uma família muito simples. E aí, quando bateu 20 anos na TV, eu falei você assim, quer saber, cara? Tem tanta coisa que tá interessante, os caras estão tentando me dar uma espremida aqui. Por que que eu não vou aprender com a vida? Aprender um pouco mais sobre o que eu não sei. Eu já sei de muita coisa. E quando eu fui aprender e olhar fora de uma bolha, eu notei pessoas muito interessantes que me ensinaram conteúdos. Eu tô num processo de aprendizado. Você faz parte, o seu filho faz parte, a sua família. E isso é desafiador. E isso faz com que a gente tenha aquele walk the talk. né então Desobediência produtiva é o tempo inteiro é, fazer com que aquela sensação de inquietação esteja presente né? para você descobrir coisas diferentes para você inovar para você se descobrir e a gente as pessoas não olham para dentro de si né João as pessoas elas elas você vê o mundo não como ele é mas como você é e dá sempre para ver um mundo diferente se você se propor a aprender algo Olhando por outros nichos, por outras bolhas. E é exatamente o que eu tenho
0: feito. E tem sido maravilhoso. Isso não quer dizer que você não tenha medo, né? Isso não Nossa quer dizer que você senhora. não tenha angústia, não tenha. Como com qualquer outro ser humano, como qualquer outra pessoa, né? É o que você mais tem. É
1: impressionante. E conviver com ele é o que me motiva. É esse Muito medo bem. constante, essa, essa sensação. Eu tenho dois eu, filhos. Um frio cara.
0: na barriga, você tem um, tem que ter os filhos, você tem que ter responsabilidade. Tem responsabilidade
1: né? Eu tenho um capital. É, sabe o que é o mais curioso? As pessoas perguntam: o que você está fazendo? O curioso é que eu sou um produto, né? E eu tenho toda. Uh, tudo que está associado ao Ivan está associado à imagem do Ivan. Então, qualquer deslize que eu der nos mundos, no mundo de hoje, com essa quantidade de mídia, de observação que existe, qualquer deslize eu coloco tudo a perder. Isso uhum. né? coloca tudo a perder. Se você, de repente, está num restaurante, você, você piscou para a pessoa: Oi, tudo bem? Olha, você, você viu? Eu fiz uma imagem, do Ivan está me cantando. Eita. Ele tem filhos. Tá, e a, qualquer coisa mal interpretada Até você explicar depois Então a gente tem que se policiar o tempo inteiro E tem que ir em busca do conteúdo relevante Daquelas pessoas que te ensinam Que te provocam, que te
0: geram insights Que te tiram da zona de acomodação Mas aí vem uma questão que eu queria eu Acho que é muito bacana do que você está fazendo É porque você está em busca Do aprendizado, mas você está ensinando muito Você está ensinando Cada live sua é um ensinamento Cada vez que eu participei ou então assisti, eu aprendi algo. E você é muito inteligente, você é muito acima da média. A sua inteligência é uma das maiores virtudes que você tem, a sua inteligência. E você tem uma capacidade de repassar, de didática, de falar, da maneira de explicar, que é maravilhosa. Então, assim, as pessoas gostam de estar perto de você... Não só porque você tem um, um, um cara de relacionamento, né? E você tem grandes amigos no mundo todo, famoso ou não. E você é o mesmo cara também, além disso, né? Você é um cara com, com A, com B ou com C. Né? Você é uma pessoa assim. Agora, o que você está gerando de conteúdo é impressionante, cara. Muito bacana. E a, como monetizar isso? Ou seja, é, é um próximo passo? É, é um próximo passo que, inclusive, eu vou ter aulas com o Davi,
1: <risos> seu filho, que é o um especialista nisso. Mas o que eu penso é o seguinte, João. É, quando eu saí da emissora, eu falei, eu quero fazer um podcast que eu já queria lá dentro e não me permitiam. Eu quero fazer um podcast vinculado à minha palestra, que já existiu o produto, já estava rodando a desobediência produtiva. E eu falei, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso encontrar no mercado pessoas que são desobedientes produtivos, produtivas e trazer para cá e procurar sintetizar o que ela fez de diferente e a maneira que a cabeça dela trabalha diante de algumas situações para extrair conteúdo. Para mim, é uma maneira de eu me educar uhum. e democratizar essa educação. Então, quando eu pego um podcast e eu já tenho uma certa habilidade para entrevistar, porque eu trabalhei muito tempo com o microfone, então o que eu quero? Eu quero pegar pessoas disruptivas e eu chego lá, pego o João Kepler. João, me explica o que significa isso. Assim, de, de forma... É... Didática, didática mesmo. Didática mesmo. assim, me desculpe pela, pela, pelas perguntas que eu posso fazer, que pode até parecer um... Propor um nível de ignorância para algum nicho específico, mas eu estou aqui como jornalista e eu quero entender o que, que você faz, por que está gerando impacto. E isso é uma maneira de você fazer uma curadoria de conteúdo que sirva para algumas pessoas. Então, desobediência produtiva, ele tem uma trilha de conhecimento muito interessante. Porque quando eu converso com você, quando eu converso lá com o Rafa Velar, com o João Adíbico, com vários com vários é, outliers eu tento extrair o, o que eles têm de melhor e transformar isso em conteúdo em experiência de vida encurtando o caminho para muita gente que quer que de repente não tem tempo nós vivemos hoje no mundo Com uma, uma quantidade muito grande né? uma abundância inclusive de conteúdo e as de, de, informação, de informação e as pessoas têm uma dificuldade para separar o joio do trigo e para transformar aquilo em conhecimento também. em conhecimento então quando você tem uma trilha que o cara fala assim: cara vem por aqui olha que interessante olha que legal Olha que, 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 que provocação que você está recebendo. Olha que ponto de vista. Você já tinha parado para pensar nisso? Você ouviu essa referência? Você conhece sobre essa referência? Então você provoca as pessoas a procurarem algo interessante. E isso tem me gerado uma educação muito interessante. Então, essa trilha ela está vinculada a esse novo momento que eu estou vivendo. Agora, eu, eu montei uma plataforma de conteúdo digital que o pessoal da NetShowMe, show me, né? Que a gente pretende lançar em breve. Uma plataforma é, é, por assinar... É recorrência, né? Sim, claro. Sou ator por recorrência. E muita gente... Ivan, poxa...
0: Mas é... o conteúdo do Desobediência?
1: Com o conteúdo de Desobediência. Ah, tá. Com o conteúdo do Desobediência. Então, assim, eu já tenho lá... ali, no... ali
0: bora fazer uma homenagem aqui pro Hã? pessoal da, da, do estúdio, da gravação lá. Da Pod360. Pod360. Cara, incrível. Se você quer fazer um podcast... Procure a POD 360. Os caras são incríveis, velho. São e eu só bons. não faço lá porque eu tô aqui na Jovem Pan. Senão eu estaria fazendo lá na POD 360.
1: É, eles são muito bons. Eles têm equipamento de primeira, tem um expertise muito grande. Maravilhoso, maravilhoso. O estúdio é. é maravilhoso. Então o que acontece? É, existe essa plataforma. Todo o conteúdo que eu disponibilizo no podcast, tem muita coisa que eu tenho gravado também em vídeo. Uhum. Né? E por que não... Poxa, se você me deu uma entrevista lá de uma hora, tem 10 minutos, cara, que é a fina flor do pensamento do João Quebra que já passou naquela uma hora. Por que eu não pego isso é. e transformo num, ar, num artigo, transformo num, num microbook, eu não transformo
0: num trecho curto de... Ou até um livro inteiro dos obediências Produtiva?
1: Também, ah. eu, eu, eu pretendo lançar o livro até dezembro, a gente então, já bateu pronto. o martelo com a editora gente.
0: Ah, Roseli, muito
1: bem. É, com a Roseli. Então, é, veja, a, a base ela, ela tá se, se, se formando. Agora, eu preciso por meio desse aprendizado que eu, eu, eu tenho muita cautela para não pôr os Botar os pés pelas mãos, né? Então, essa cautela, às vezes, até me gera uma... uma eu, eu deixo de ser um pouco ousado, mas não sei se é ousadia ou, ou cautela, porque eu não quero dar um passo em falso. Eu prefiro esperar um pouquinho para fazer as coisas é, um pouco mais consolidadas. E é exatamente esse próximo passo que eu quero transformar o desobediência produtiva num conceito em que as pessoas né, é, vinculadas a ele se reconheçam e possam servir de espelho em relação a comportamento para quem
0: quer fazer algo diferente. Mas ah, cara, eu, é, uma, é meio que o seu ah se eu soubesse, né? Todos esses caras que passaram por lá, tem lições de vidas, lição de vida, é, aprendizados, que em 10 minutos, você vendo isso, você aprende muito, para que você vai cometer esses erros se o cara já cometeu, Perfeito. Né? né? Você pode se espelhar naquilo. E isso, isso é muito bacana, muito, muito interessante, e, e mostra um pouco, quando você fala assim, é, ah, eu, eu não sei se eu sou usar, não, você é prudente. Você é prudente na sua essência. Só que você é, uma, você é prudente na sua essência, mas você é desobediente. Produtivo, né? Eu então,
1: sou Sempre fui contestador, contestador, sabe, João? Por que não? Mas, mas por tá. que
0: não? Mas o por que não não é, não é ruim. É você fazer perguntas, é né? muito importante você aprender a fazer perguntas. Né? Então, assim, assim como aprender a responder as coisas, fazer perguntas que você é um jornalista, você... A sua vida toda foi fazer perguntas, né?
1: Sim, fazer perguntas. eu acho que o principal disso tudo é, pelo menos o que tem me norteado em toda a minha vida, em toda a minha carreira, quando eu estive dentro de uma corporação, foi a intuição. A intuição é algo que sempre me guiou, me, me, me direcionou. Porque as pessoas hoje pensam no time, né? No, no time. Na oportunidade. Poxa, eu tenho que fazer alguma coisa. Tenho... E o time é muito importante. Se você consegue associar a tua intuição, fazer um mapeamento dela com o timing ideal, pode ser que as coisas não se revelem
0: imediatamente. Mas você vai colher os frutos disso. Isso é, é como investir também. É o time ideal, na janela certa. né A intuição, tudo isso é, faz parte do momento de investir. A decisão nossa de investimento é isso aí. Só que no teu caso, você está investindo na sua vida. perfeito né? Investindo no seu negócio. Porque, como eu venho dizendo, nada é mais rentável do que investir no negócio. Pode ser no seu, pode ser nos outros. Né? Desde que seja em negócio, do Perfeito. que ficar o dinheiro parado aí. Não, para quê? Vamos investir em coisa produtiva. Sim. Né? Vamos investir na nossa vida, na nossa carreira, na nossa coisa. Na
1: reinvenção de uma imagem, é. sabe? Na eu, eu, reinvenção de uma figura. Eu, sei, eu, eu aprendi muita coisa no período que eu estive na TV Globo, mas as pessoas mais interessantes que eu conheci nos últimos 10 anos, certamente foram no período que eu estou fora da TV Globo.
0: Que maravilha, que interessante. É isso. Muito, muito, muito. Interessante. Assim. A gente sempre tem aquela, aquele imaginário, né? Que o mundo da TV traz, a celebridade, sei lá o quê. Mas o que você está declarando aqui é muito importante, porque tem gente muito interessante fora do mundo televisivo. Fora da, das câmeras, vamos dizer assim.
1: Quando você se mexe, né, João? Quando você deixa de fazer parte de uma vitrine enorme de exposição, como é a TV Globo, e quando você nota. Eu acho que o mais importante é o fato de eu ter notado o processo que a TV como um todo no mundo, enfrenta. Uhum. Principalmente TVs que têm é, hierarquias conservadoras. Né? E a TV Globo ela tem, porque ela sempre teve uma liderança e um monopólio no mercado muito grandes, Ambos, né? E hoje deixaram de ter. Hoje, eles perceberam que a maior dor de cabeça não é da Record, da
0: Band, a TV Globo. A maior dor de cabeça da TV Globo é o, é o paralelo. É a Amazon, é a Netflix. É, claro. é isso. <risos> Olha lá. É... Eu, uma pena que a gente tem que ir para o final aqui do nosso podcast, mas eu não podia deixar de perguntar sobre seus meninos, seus filhos e essa educação que você está dando para eles. Você está criando filhos para o mundo ou tá? Ou você é aquele paizão super protetor? Ah, João, a gente já tem inclusive conversou sobre isso, né? Sobre
1: é, o, maior, o maior bem que você pode deixar para o seu filho é, é a educação. Né? e a formação é a orientação que você dá para eles. Eu fui criado no interior do São Paulo de uma maneira bem simples e essa essência, ela ela foi muito valorizada é, é, pela minha mãe e deu muito certo comigo. E criar os meus filhos hoje é muito melhor do que você deixar um apartamento para um filho, você deixar de ir no banco. É você proporcionar a ele uma visão de mundo é, específica, voltada a valores a aceitação, a, a unidade, a caráter e principalmente a uma visão de empreendedorismo 360, que é basicamente o que você faz. Você está sempre vinculado a projetos sociais, você está sempre vinculado, querendo gerar valor. Você talvez seja a pessoa que eu conheça nesse período que eu tenha saído, que mais gera valor em vários segmentos da sociedade. Né? Não pela grana que você gera, mesmo pelo networking, pelas dicas, pelos conselhos, pelo fazer bem ao próximo. E quando você educa um filho num formato desse, isso é a maior commodity que você pode é. deixar. Não é um apartamento, não é nada. A gente tem que criar seres humanos transformadores, com pensamentos disruptivos,
0: sempre pensando um pouco adiante. É que bom que você, que você entendeu né, e, e percebe que é, muitas vezes a gente precisa aprender a ser pai. E é, muitas vezes a gente quer que o filho aprenda a ser filho, mas não é esse o caminho. né? Não. Não é, o moleque não precisa aprender a ser filho, a gente precisa aprender a ser pai.
1: E direcioná-lo sobre aquilo que de fato ele, 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 ele quer, o ele que ele, ele vale,
0: e ter aceitação, né João? Exatamente. E é uma troca,
1: eles aprendem com a gente e, e, e eles também nos ensinam muito.
0: E aprende muitas vezes, por exemplo, mas se você conseguir conduzir esse exemplo, as coisas melhoram muito. E, e eu vejo você, o seu carinho, porque isso não tem nada a ver, isso, além disso tem amor, né? Claro. Além disso tem todo o, o, o processo de paternidade, maternidade, mãe, pai, amor, e você tem um... Uma, os seus meninos, você, eu vejo que tem essa, essa química, e vocês Sim. estão sempre juntos, e é, é muito legal. Eu sempre que eu falo com você, não, agora eu vou com os um meninos não sei pra onde, eu vou não sei o que, é. muito bacana. E isso eu respeito muito. Cara, admiração grande, enorme por você, por um, você é um cara extremamente simples, um cara que tem uma imagem maravilhosa no mercado e tá tentando, tá, ten, tá tentando tá conseguindo é, gerar, gerar conteúdo, gerar conhecimento é, transbordar, digamos assim, tudo isso para muito mais gente e eu te agradeço de coração você ter vindo aqui no Papo com Anjo. Papo com Anjo,
1: você, você já tem um papel de anjo da minha vida, o <risos> meu podcast foi
0: sensacional, me dá várias
1: orientações. Olha ali naquela câmera então, mínimo, olha ali naquela mano.
0: câmera ali, dá um recado para quem está te assistindo aí, que está te conhecendo agora e que tá.
1: Olha só, é, eu estou aqui com o João Kepler, um cara maravilhoso. Não, né? não é um para falar que, de mim, pô. É um cara que me, 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 me apresentou é, um ponto que, de desobediência tive que eu sequer conhecia que é, é o setor de investimentos. Mas a, a mensagem final que eu gostaria de deixar para vocês é que conteúdo é infinito. E a gente nunca deve parar de aprender. E a mensagem é, você não vê o mundo como ele é. Você vê o mundo como você é. E sempre dá para ver de uma maneira mais
0: interessante e mais inteligente. Muito bem, olha aí, bacana demais. É isso aí. Esse foi mais um Papo com Anjo. Até a próxima semana. Papo com Anjo.